0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, eu vou falar da Copa do Mundo, mas vou terminar falando nas contratações do futebol de Pernambuco. A gente não pode se descurar, desligar disso. Agora, é, eu estou vendo que esta Copa nos leva a imaginar que está mudando o mapa do futebol no mundo todo. Hoje nós vamos ter uma outra geografia. Vocês estão vendo, chegando perto de uma final, e pode até ir para a final, uma seleção da África que pela primeira vez, porque nem a África, nem a Arábia, nem as seleções árabes, conseguiram avançar tanto quanto o Marrocos avançou agora. É a primeira vez que uma seleção africana chega às quartas de final. Mas tudo tem uma primeira vez. Então a gente não estava nem observando o futebol africano e sequer foi citado como uma possibilidade que está acontecendo agora, de avançar. Ninguém se ligou, porque... É uma questão de tradição. A gente trabalha em cima da ideia dos favoritos, são aquelas seleções que já conquistaram títulos e às vezes deixa de enxergar além. Então, por isso é que eu acho que o mapa do futebol está mudando. Ou seja, todos agora são europeus, inclusive os africanos. Porque vocês observem, porque é que não nos surpreende mais a partir do fato de que Marrocos chamou atenção para isso, não nos surpreende mais que uma seleção de qualquer parte do planeta possa chegar a um final de Copa do Mundo. Por quê? Porque a seleção é formada pelos melhores jogadores daquele país estejam jogando dentro de casa e fora. E a gente sabe que só são selecionados aqueles caras que são comprovadamente bons, porque acabam sendo contratados ou contratados pelas, pelas equipes que têm dinheiro. E as equipes ricas do futebol do mundo estão na Europa. Veja o caso, para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, veja o caso de Marrocos. Marrocos é uma seleção europeia. Veja bem, o, o Ascraf, a Kimi, joga na Internacional de Milão, na Itália. O masroui no Bayern de Munique, não joga na África. Então você vai olhar o, o, o jogador Naya Aguirre, Aguerdi, o Meia, ele joga no West Ham, na Inglaterra, e vai por aí. O Yamik Yami, Yami, joga no Real Valladolid, da Espanha, e a gente vai encontrando os principais jogadores. Esse jogador, Anrabat, que o Tottenham foi para tentar contratá-lo, o Liverpool também, são equipes inglesas que estão interessadas nele, ele já joga na Europa, joga na Fiorentina, na Itália, a Fiorentina também declarou publicamente que está no páreo e quer ficar com o seu jogador, não vai Deixar liberado depois de um sucesso de Copa do Mundo. Então vocês estão observando que a seleção da África, ela traz a bandeira da África, os jogadores são africanos, o treinador é da África, mas atuam no futebol da Europa. Eles já foram pré-selecionados pelo futebol europeu. Então, o nível técnico deles é um nível técnico que a gente encontra em jogadores brasileiros, em jogadores franceses, alemães. Isso porque já foi feita essa seleção pelo futebol europeu. Jogadores do Brasil, com exceção de três, Pedro, Everton Ribeiro e o goleiro Everton, com exceção desses três que jogam no Brasil... Em duas equipes, o goleiro no Palmeiras e os dois outros jogadores de meio e de ataque no Flamengo. O resto todo na Europa. Então é por isso que está se universalizando o futebol e já não nos surpreenderá mais numa próxima Copa. A gente ficou surpreso com o Marrocos nesta, mas agora a gente vai ter que pensar como, com essa universalização do futebol. Eu quero também adiantar aqui que eu falei com 10 pessoas hoje. Incrível o que resultou. Foi papo rápido. Está torcendo por quem nessa final? E das 10 pessoas eu escutei torcendo pelo pelo Marrocos e torcendo pela Croácia. Pode ser que se eu aumentar essa mostragem, claro que eu vou encontrar gente torcendo pela França. E, e, e torcendo pela Argentina, obviamente. Mas a coincidência de 10 pessoas do estacionamento até aqui, no estúdio. Então eu achei isso uma coisa interessante. E fui observar que o Marrocos está surpreendendo de fato, porque em toda a trajetória até agora, quer dizer, excluindo os pênaltis, o Marrocos jogando com a bola correndo dentro de campo. Só levou um gol do Canadá e foi contra. Outra coisa que também está quebrando todos os conceitos que se faz, inclusive o Brasil agora está selecionando um treinador para substituir Tite. Quebrou todos os conceitos. O treinador do Marrocos, Valide Regragui. Ele está no comando desde agosto. Teve dois jogos antes da Copa do Mundo. É impressionante, não foi um trabalho de longo tempo foi um trabalho curto entrou, estabeleceu seus conceitos e botou a seleção para jogar, a princípio o antigo treinador que perdeu a função para ele, porque ele já foi auxiliar técnico também do anterior ele, ele não é, digamos nenhum estreante com seleção, nem novinho ele não era o comandante, passou a ser mas veja bem, ele porque é preciso bom senso em tudo, pela exiguidade do tempo, porque ele pegou em agosto, ele não podia reinventar uma seleção do Marrocos, porque isso levaria a, talvez a um insucesso já na primeira fase por falta de entrosamento de outras coisas, então o que, é que ele fez? o treinador anterior saiu porque queria renovar a seleção e não queria os jogadores velhos ele chegou, chamou os jogadores velhos colocou todo mundo motivou, foi um animador de construção com essa seleção do Marrocos, aplicou os seus conceitos táticos e a seleção do Marrocos nos surpreendeu, surpreendeu deu a todos nós. Então, o futebol já não seguiu aquela cartilha de que da experiência de ter título anterior, mas a gente também pode colocar isso como uma coisa assim fora da curva. É isso aí, foi um acaso, não é a lógica, é a exceção, não é a rotina, é a exceção. Então, falando em treinador, vocês estão ouvindo a discussão? Agora mesmo... O Antônio Gabriel colocou lá de Catar o Fenômeno para falar, o Ronaldo Fenômeno, e ele deu a opinião dele pelo treinador estrangeiro. Desde que caiu o Filipão em 2014, que eu veio, venho com essa cantiga de que a gente tem que ter uma novidade, alguém lá de fora. Aí sim precisa ter um currículo de professor para ensinar. Portanto, tá se falando em Lancelot, tá se falando em Pepe Guardiola, nesse momento. São os mais caros do mercado, mas são bons mesmo. então por que é que a gente fica com o pé atrás para tirar um treinador brasileiro e treinar a seleção? ele poderá até ter sucesso, mas a gente vai para a seguinte constatação: o melhor treinador do Brasil é Tite. ora, se o melhor foi para duas Copas e não ganhou a Copa do Mundo, os outros que estão conceituados tecnicamente abaixo do Tite como é que eles vão assumir? Então seria a hora de buscar alguma coisa lá fora até que, dentro do, do futebol brasileiro, se tivesse a garantia de um treinador devidamente experiente para poder assumir o comando da nossa seleção. Então está aí. Outra coisa, vejo esses nomes sendo lançados como uma coisa natural indicação das pessoas, desejo de alguns desportistas, da própria imprensa mas nada disso é verdadeiro ainda porque o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele deixou claro, ele teve dois episódios que ele desmentiu com nota oficial, quando, se, quando um vice-presidente falou que o nome do Dorival Júnior estaria numa lista, ele desmentiu, como desmentiu também daquele comentarista de televisão que também quis anunciar que se o Mano Menezes estaria provavelmente também como sendo um homem da lista para ser convidado. Ele desmentiu também tudo em nota oficial para deixar claro o ponto de vista dele. Então o Edinaldo, ele disse que só vai cuidar disso em janeiro e é um assunto dele. Não vai delegar para ninguém. Ele vai ouvir especialistas, mas ele é quem vai contratar o novo treinador para a seleção do Brasil. Então, até lá, eh, dar nomes a gente pode dar, mas isso fica no campo da especulação. No Brasil, hoje de manhã, eu comecei aqui no Bate Rebate a falar, nós temos muitos treinadores estrangeiros, só portugueses nós temos sete, argentinos nós temos três, Eduardo Codê, tá, no Atlético, o Juan Pablo Voivoda no Fortaleza e o Paulo Pesolano do Cruzeiro que ganhou a Série B o campeão da Série B por antecipação então esses são argentinos portugueses, tem muitos encabeçados inclusive pelo Abel Ferreira que dentre os estrangeiros é o mais cotado porque está fazendo um trabalho realmente muito bom na equipe do Palmeiras então a gente sabe que a probabilidade de ser um estrangeiro, ela cresceu. E aquela reserva de mercado que se fazia, o lobby de técnicos brasileiros, esse lobby perdeu força à medida que os clubes foram dando oportunidade para treinadores da Argentina, de Portugal, treinadores de fora. Agora eu quero falar a respeito de futebol de Pernambuco, sem antes lembrar de que nós vamos ter é, o encontro agora nessas quartas de final. Nós estamos já de antemão aguardando a Argentina e Croácia e França e Marrocos. Mas se fosse depender do desejo das pessoas que eu ouvi hoje, a final seria entre, entre Croácia e Marrocos. E aí seria, sim, uma, Cop, uma seleção que nunca ganhou... Uma Copa do Mundo, porque a França tem duas copas, a Argentina também. Então seria algo inédito nesse Mundial. Mas, gente, eu também quero chamar a atenção aqui das contratações do futebol de Pernambuco. Como eu avancei muito no tempo falando em seleção, eu vou me resumir às contratações do esporte. É comum você ouvir dos dirigentes do futebol em Pernambuco que vão profissionalizar o futebol, como se isso fosse a solução para tudo. O que é que eles entendem como profissionalização? Profos, profissionalização. É pagar o cara. Então você dá um salário, considera que isso é profissionalizar o departamento de futebol. E não é isso é exatamente na execução do trabalho que a gente precisa ver a atitude profissional o esporte hoje tem um Jorge Andrade cuidando disso mas não pode deixar de passar pelo treinador, porque afinal de contas é o treinador quem vai falar mas como tudo deve ser combinado mas deve ser profissional, onde é que, que o profissionalismo tem que se estabelecer nas contratações. O ano passado, ou melhor, este ano, que o ano não acabou ainda, o esporte contratou errado na primeira janela e tentou acertar na segunda janela. Mas, com um dos erros da primeira janela, não chegou a ser consertado na segunda, que foi a contratação de um meia. E o, o presidente do clube, na época, Yuri Romão, Disse que ia contratar o Meia. Um Meia, como o esporte já teve, como toda equipe que tem a aspiração de voltar, ou estando na primeira, continuar lá, tem que ter um Meia de qualidade, de peso na equipe. Então o esporte agora já está praticamente oficializando a contratação de Matheus Vargas. Aí eu vou saber como foi Matheus no ano de 2022. Matheus jogou 31 partidas pelo Fortaleza. Quantos gols Matheus fez? Nenhum este ano. Quantas assistências Matheus deu? Duas. Minha gente, um cara que vive do futebol, joga 31 partidas e só dá dois passes com probabilidade de gol. Qual é a produção desse cara? A mesma coisa eu diria que com relação ao número de gols, porque não tem valor no mercado meia que não faz gol. Normalmente a gente chama de meia atacante, quando o meia é um meio ofensivo. Então eu acho que isso é, é o tipo de coisa que mostra o profissionalismo do departamento de futebol. As boas contratações... O que o futebol de Pernambuco tem feito é trazer o cara para cá, como aconteceu com o Kaique no ano passado, no esporte. Eu tô tomando o esporte como exemplo para esse fato que atinge todos os nossos clubes. Então é o seguinte, o, o, veio o Kaique, que não estava bem no momento, mas o esporte sempre traz, e como o cara chega aqui e cresce, é evidente que o esporte acha que essa aposta vale a pena. E com isso vai jogando dinheiro no ralo, porque tem que contratar outro, porque a despesa aumenta. O custo do ano poderia ser menor, se o nível de acerto nas contratações tivesse sido grande. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Não estou dizendo que não contrate o Matheus Vargas. Eu estou falando da produção de jogador. Numa posição que o esporte é carente, tentaram inventar o, o Juba, o Juba, como. Primeiro era lateral esquerdo, virou ponta, depois como meia. Passaram a fazer jogar por dentro. Como o Juba não tem característica de meia, é pegar e chutar, aí disseram: não, o Juba é um ponta que joga por dentro. Era uma forma de minimizar, mas ele exercia uma função de meia. Jogava ele e dois volantes. Então o time do esporte, ele é um time carente, e justamente para suprir essa carência tinha que trazer alguém que estivesse afinado no momento no futebol, que tivesse no mínimo tido um ano produtivo, porque tem jogador que se recupera que já foi bom lá atrás, volta a ser. Mas tem jogador que tem fase, vive de fase, e aí para o clube segurar, ele perde regularidade e, portanto, perde até a titularidade, porque tem que botar um reserva à altura. Então eu acho que profissionalismo é saber contratar. E até agora, eu não diria que o futebol de Pernambuco provou essa competência em contratações, especialmente o esporte. Uma boa tarde, minha gente.